0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Furia, un podcast dedicado a la cultura skater. Hoy día tenemos otra vez a un invitado especial, todos son especiales acá en nuestro mundo del skate. Y a ver, voy a hablar un poquito de, de él, le voy a hacer una, una pequeña introducción. Él es licenciado en Sociología con estudios de posgrado en Ciencias Políticas y Magíster en Estudios Culturales. Ha trabajado en organismos no gubernamentales, en ONGs, como jefe de proyecto. Ha sido asesor en el Congreso de la República, conferencista en diferentes países sobre lucha contra la corrupción, políticas de juventudes, procesos políticos, entre otros. Y actualmente se desempeña como consultor independiente en fortalecimiento institucional y políticas anticorrupción. En el periodo 2011-2016, él fue elegido congresista de la República del Perú. Ha publicado como coautor Soberanía Alimentaria, la libertad de elegir para asegurar nuestra alimentación, un tema importantísimo. Y como autor, La Nación por Venir, el Bicentenario y lo Nacional Popular en el Perú. Y Tras los Pasos de Juan Bustamante, Apuntes Biográficos y Políticos. Él es el gran Sergio Tejada, quien ahora está postulando al Congreso del Perú. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Cómo estás? Y qué gusto saludarte y poder tener esta conversación. El gusto es, es nuestro. Qué,
0: qué bueno poder acá tener a, a alguien que está apelando a participar en nuestra política queriendo compartir sus experiencias con, con nuestro, nuestro colectivo skater, ¿no? Con nuestra comunidad de skater.
1: Claro que sí, claro que sí. Yo he sido skater toda la vida y sigo siéndolo. <ríe> Oye, tú también has, has dirigido la, la
0: megacomisión que investigaba a, a Alan García, ¿no? Pucha madre, eso es para, para hacer todo un, un podcast y si hablamos de, de sí. corrupción en, en ese temas.
1: <ríe> sí, sí, cuando fui congresista, yo tenía 30 eh, y al poco tiempo surgió esta posibilidad de presidir esta comisión, ¿no? Fue un reto gigantesco, tuvimos mil trabas, mil dificultades, porque investigar a LAPRA es complicado, pues, ¿no? Tienen redes por todos lados, tentáculos por todos lados. Pero creo que se pudo hacer un buen trabajo, sobre todo en la medida en que la ciudadanía pudo conocer nuestros hallazgos.
0: Por supuesto, ¿no? Ahora, mira, si, si hacemos en retrospectiva, uno puede ver justamente... Eh, cómo van destapando esas cosas, ¿no? Y al final yo creo que, que uno puede pucha, escapar de la justicia y, y, y aprovechar esos tentáculos por ahí que tiene, pero la vida te pone en, en tu lugar, ¿no crees? A veces es, es eso, ¿no? La vida nos da nuestra chiquita, creo.
1: Sí, bueno, y, y García no, no pudo escapar de la historia, ¿no? Cuando se escriba este, estos episodios de la historia... Eh, se recordará, pues, ¿no? Lo que fue sus redes de corrupción, sus redes de impunidad y todo eso, ¿no?
0: Sí, pues, ¿no? Finalmente todo es es un equilibrio y, bueno, qué bueno tenerte acá. Es así. Gracias. Yo creo que el skate está lleno de de gente buena y en el canal siempre estamos tratando de de por ahí buscar esas redes, ¿no? De construir desde el lado positivo. Excelente. Entonces, hablando hablando del skate, vamos a, a ir justamente a a tu relación con, con el skate, ¿no? Quiero que me cuentes cómo empezó y, y cómo llevas tú esa, esa relación hoy,
1: hoy en día. Mira, eh, me acuerdo en el año 90, más o menos, eh, hubo como un boom del skate. Eh, en el colegio varios amigos empezaban a ir con skate, ¿no? Al colegio, empezaban a montar. Y yo veía, primero no tenía en esa época skate, pero los veía, los veía y decía, pucha, qué paja, qué paja. Y creo que como en el 91... Este, mis papás nos compran un solo skate, éramos tres hermanos, y nos compran un solo skate porque éramos misios y había un montón de dificultades económicas en ese tiempo, ¿no?
0: La hiperinflación,
1: el, el terrorismo. Y
0: no era barato, ¿no? Conseguir un, un skate tampoco. No era
1: fácil, no era fácil. Entonces tuvimos nuestro skate, era un Jeff Kendall, Santa Cruz, este, para los tres. Y empezamos a montar, salíamos al parque, nos turnábamos y, y nos enganchamos al toque, ¿no? Nos encantó. Este, eran épocas de la rampa skatepark que quedaba en Javier Prado eh, no sé hasta qué año habrá seguido existiendo pero era un skatepark alucinante enorme, con varias rampas con posa, con fanbox con todo eh, pero la época en la que empezamos a montar skate, más y mejor fue en México, no por la misma situación económica, nosotros migramos eh, mi papá se fue a trabajar a México en el 92 es, nos fuimos todos y allá eh, conocimos a un grupo de, de patas súper bacanes, súper este, skaters, que hasta ahora montan, ¿eh? que hasta ahora todos están vinculados al skate. Y empezamos a darle ahí, ¿no? Este, a participar en concursos. Eh, y nosotros vivimos en México hasta el año 95. En el 95 nos fuimos a Bolivia. Y ahí en Bolivia sí tuve un, un quiebre, ¿no? Porque la paz... Era, es como Cusco, que tiene el piso de, de piedra, ¿no? No había realmente dónde montar skate. Entonces como que dejé un poco, dejé un poco, pero siempre tenía full nostalgia, ¿no? Eh, y en el 98 que regreso a estudiar al Perú, eh, me compro un skate. Entonces vine a estudiar a la universidad, ya estaba súper ocupado con los estudios, pero desde ese momento siempre tenía un skate. O sea, siempre he tratado de salir aunque sea una vez a la semana, una vez cada dos semanas, ¿no? Mantenerme siempre de alguna manera practicando. Sí, ahora te hemos visto, ¿no? Haciendo, haciendo campaña
0: justamente paseando con, con tu skate repartiendo, repartiendo flyers.
1: Sí, sí, sí. No, todavía puedo hacer algunos trucos. Este, ya, pucha, no puedo ni, ni el 10% de lo que podía cuando tenía 15, pero me entretiene un montón. O sea, todavía puedo hacer flip, puedo hacer mis showoffice, por ahí que me sale algo, flip 360 de vez en cuando. ¿no? ¿Y cuál es tu truco favorito? A mí me parece... Mira, cuando montaba más, cuando era chivolo, lo, lo que más me gustaban eran los Nollie hillflips, Flips. Nollie Flip Inward, Nollie hillflip 180, ¿no? Ahora ya no me salen, no sé por qué. Entonces lo, lo que hago más son flips, este, show fits, eh, impossible. Sí, eso es lo que más ahora.
0: Claro, uno, uno va creciendo y por ahí se va poniendo más, más duro, ¿no? A mí también hay trucos que, sí. que ya no me salen, pero igual uno sigue divirtiéndose. Así sea, así sea rodar, así sea hacer olis Una vez le preguntaron a Chris Cole en una entrevista Oye, ¿qué, qué, ¿cuál es su truco preferido? Como él es un pata súper técnico, pensaron que le iba a responder ¿no? un truco súper raro. Y, y el, el pata dice, mi, mi truco preferido creo que es el de cualquiera. A, a hacer olis y a hacer Ah, hacer bien. Y, es, ¿no? y salir a, a rodar con su skate. sí Y, y es eso, ¿no? O sea, uno, uno disfruta el skate El día a día, a la medida que uno puede. Sí, sí,
1: sí. Además hay mucho de práctica, ¿no? Yo siento a veces que si pudiera practicar más por ahí que podría recuperar algunos trucos, pero pero sí, pues falta tiempo. Pero los momentos en los que estoy con el skate me divierto un montón. Y de eso se trata. Así es.
0: Quería saber qué aspectos de tu personalidad tú sientes que, que el skate desarrolló en ti y que terminaron siendo influyentes en tu carrera, ¿no? En tu carrera laboral y, y digamos, también en, en el ámbito personal.
1: Oye, ¿sabes qué es algo que he pensado varias veces? Mira, hay dos cosas que me parecen muestras del skate. Primero, la persistencia. Eso de, quieres sacar un truco, intentas, 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 así te caigas, te saques la mure, Como que le vas perdiendo un poco de miedo a los golpes, ¿no? Eh, y le das, y le das hasta que te sale. Esa es la, la satisfacción así de no rendirte. Creo que eso me ha marcado bastante. Y otra cosa que, que me gusta un montón del skate es eh, ese compañerismo que hay y el hecho de que te guste ver a tus patas progresar. Yo no sé si pasa en otros deportes, pero por ejemplo, si yo voy al skatepark, yo monto un rato, pero un rato me siento a mirar los trucos que hacen los demás. Y para mí lo más paja es que le salgan los trucos, ¿no? O sea, mirar un truco bien hecho es, es monstruo, entonces como que te afanas un montón también por los logros de, de los demás, ¿no?
0: Claro, es, es una, una fiesta, en verdad. Es un, un sentimiento bien, bien bonito, porque sí. para la, la gente que no, no ha ido a un skate, o no ha estado por ahí en un spot con, con gente montando skate, por ahí no, no ha visto, no ha sentido eso, que cuando uno está ahí, hay mucha gente montando y todo, y hacen sus trucos, y a veces uno ve, y ve eso, justamente ese esfuerzo y ese logro que se convierte no solamente en un logro personal, sino en un logro colectivo. Sí. Que, que Oye, el otro lo hizo, pero yo me alegro porque lo he visto esforzarse tanto sí. que, que, oye, es, es bacán, ¿no? Es, una, es un sentimiento positivo.
1: Eso es bravazo, eso es bravazo. Y cuando ves concursos súper competitivos, como el SLS, por ejemplo, ves cómo los skaters se afanan cuando el, el otro skater saca un truco paja, ¿no? Claro, o sea, ves... Es lo ves. mucha, bravazo, bajo esto, sí.
0: Y pasan en to, a todo nivel. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esas dos cosas yo creo que me han marcado bastante.
0: Maña, qué bacán. Sí, justamente es es eso, ¿no? Te te ayuda a construir esos sentimientos colectivos de de querer construir junto junto a los demás y de construir esas esas emociones positivas de de logros que que no son tan fáciles, ¿no? Es es justamente el skate en el día a día te ayuda a construir esos pequeños momentitos que, que
1: te llenan, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y por el skate aprendí también el, el, la música. El skate me llevó la música también, ¿no? Me hizo conocer el punk. Y esa es otra parte de, de, mi, de mi vida, digamos, la música, que es súper importante para mí.
0: Ay, ¡Qué chévere! ¿Quieres, quieres contarnos un, un poco de eso?
1: El, los videos de skate, a ver, desde el video de Zorlac, el video de H Street, no sé si lo viste, el This is not the new H Street video. No,
0: no lo he visto. Yo soy un, un inculto. El hocus eh, en, en Skate.
1: En, en todo. El Hocus Pocus. El, ¿Cómo se llama? El, los videos de, de Plan B. Eh, ahí pasaban harto punk. O sea, Battle las primeras épocas de Green Day, las primeras épocas de Offspring. Las más chéveres. Eh, y fueron bandas que empecé a escuchar, sí. Sí, de, de ahí yo empecé a escuchar punk y hasta el día de hoy, ¿no?
0: Y, ahora, ¿Y cómo te ayudó el punk también como en, en desarrollar tu visión de, de la sociedad?
1: Bueno, yo entré a en la escena Under y había de todo, bandas este, más chongueras, y, pero también bandas más comprometidas políticamente, ¿no? Y yo siento que el paso de la música a la política fue en cierta manera fácil, ¿no? Porque con las bandas que teníamos hablábamos mucho de los problemas de la sociedad, era música de protesta, ¿no? el punk siempre ha sido rebelde también, y yo creo que el skate tiene algo de esa rebeldía.
0: De todas maneras, ¿no? Es chévere porque te ponen en un ambiente en el que estás en contacto con con gente de todos lados, tanto la música como el el skate, no estás con con gente, no sé, con plata o con gente sin plata o con gente, digamos, de clase media, está todo mezclado y y sin diferencias, sin nada, En, en el skate no existe eso.
1: Sí, es verdad, es verdad, eso también es bien paja. Y y bueno, me tocó vivirlo en en México, aquí también, ¿no? Haces patas de diferentes lugares, conoces diferentes realidades, vas a montar también a a diferentes lados, ¿no? Lo que te permite conocer también el país.
0: Claro, ¿no? Te paseas por todos lados y es la mejor manera, la mejor herramienta para hacer vida social en en cualquier sitio. Pero bueno, ahora vamos a empezar en en el siguiente tema, que de hecho hoy día vamos a hablar de, de política, Entonces, yo quería empezar, yo he buscado las las definiciones, siempre me me gusta, ahorita estoy agarrando ese hábito de de meterme al diccionario porque he descubierto que en el mundo del skate hay un montón de de aficionados al diccionario, a a la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, vamos a explicarle a la gente que no solamente existe la palabra mundo en en el diccionario, también pueden buscar otras palabras como la palabra política. Entonces voy a hacer unas, unas <ríe> no. voy a comentar algunos significados que he encontrado y que me parece que son los lo más relevantes viniendo al tema. Y bueno, el segundo es uh-huh. un adjetivo, es perteneciente o relativo a la actividad política. El tercero es cortés urbano. El cuarto es cortés con frialdad y reserva cuando se esperaba afecto. Ah, qué curioso. El quinto adjetivo es dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. El séptimo es arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. El ocho es actividad de uh-huh. quienes rigen o aspiran a, a regir los asuntos públicos. El nueve es actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. El once es arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. Y bueno, ya no los voy a, a llenar más de 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 detalles, ¿sí? Entonces, yo quiero preguntarte, ¿no? ¿Qué es la política para ti y cómo llegas tú
1: tú a ella? Bueno, para mí es el el arte eh, de gobernar, es el arte de buscar consensos o acuerdos, pero eh, creo que la política está entre nosotros a todo nivel. Yo, hay un ejemplo que, que suelo poner. Mira, cuando hay un asunto de interés de más de dos personas, o sea, digamos, un asunto de interés colectivo o público, y no hay una sola forma de resolverlo, aparece la política. Porque aparece el debate, aparece la búsqueda de encontrar una solución para ese problema colectivo. Es por eso que la política está en todo y es imposible erradicarla. Siempre que hayan temas sobre los cuales buscar una solución, eh, va a haber política, ¿no? Eso es para mí, es un compromiso de vida es, eh, digamos, una forma de intervenir en los asuntos públicos como ciudadano eh, para buscar el bien común, ¿no?
0: Mira, qué bonito, ¿no? Y me gusta que lo lo defines como un arte, ¿no?
1: Sí, es que, claro, eh, la política, pues, es, por un lado, es el arte también de dialogar, de convencer, de eh, presentar tu punto de vista de manera que pueda ser, digamos, aplicado para mejorar la situación de un país o para solucionar un un problema. Eh, No hay política tampoco sin sin debate, ¿no? Sin argumentación. Y y eso es lo bonito. Yo sé que a veces puede ser tenso, para la gente puede ser, a veces, pura pelea, ¿no? Hay gente que dice, todo el día se pelean. Pero en verdad sí es intercambio de posiciones. Eso es parte de de construir las eh, soluciones.
0: Claro, es parte de, ¿no? Y Y es... Algo que necesita mucha empatía, ponerse en el lugar del otro. Y creo que es es algo muy difícil, ¿no? Todo el mundo tiene esa capacidad de de empatizar y de poder transmitir sus ideas y que lleguen a la otra persona. Teniendo en cuenta que que tenemos un país como Perú, que es un país con tanta riqueza cultural, con tanta diversidad, con tanta gente que piensa distinto.
1: Sí, y, y la diversidad en vez de que se reconozca como un valor, como parte de la riqueza, a veces es vista como un problema, ¿no? De no entendernos entre, digamos, Lima, eh, las regiones, o la costa, la sierra y la selva, y tenemos creo que cambiar de visión y buscar una unidad en esa diversidad. Esa es parte de una, de una construcción, más ahora que estamos en el Bicentenario, ¿no? Y que... Lamentablemente estamos todos preocupados por la pandemia, por la situación de salud, por la economía, pero también deberíamos estar preocupados por qué país estamos construyendo en el bicentenario la independencia.
0: Exactamente, yo creo que ya ya hemos tenido mucha rivalidad, mucho odio, muchas cosas negativas entre peruanos y creo que es momento de justamente comenzar a, a construir cositas positivas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, las discrepancias se pueden mantener, pero la política no debería ser un tema de odios. Lo has dicho muy bien. Hay eh, varios autores que a mí me gustan que dicen que la política que hay que erradicar es la política de, de los enemigos. Pero lo que sí puedes mantener es la política de los adversarios, ¿no? Porque los enemigos se buscan eliminar el uno al otro. En cambio, los adversarios pueden intercambiar opiniones y llegar a acuerdos. Por eso, creo que eso es lo lo, lo interesante, poder pasar una política más en donde nos reconozcamos que tenemos posiciones diferentes, pero que podemos ser adversarios sin ser enemigos. Exactamente.
0: Ahora, ¿cómo llegaste tú a la política? ¿Qué es lo que que te llevó? ¿Cómo fue tu camino?
1: Ah, bueno, mira, yo vengo de de una familia bien politizada. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, todos han sido militantes. Eh, yo viví mucho tiempo con mi bisabuelo, él es cusqueño de las tierras altas de, de Espinar, vino joven a estudiar a Lima, conoció a ella de la Torre, a José Carlos Mariátegui, pues se involucró en una serie de actividades eh, políticas y desde ahí no paró, ¿no? Entonces era un personaje eh, muy comprometido, que hasta los 80 años iba con su bastón a las marchas, que leía mucho, entonces eso me, me marcó bastante. Y eh, yo he crecido con los debates políticos en mi casa, a mi casa llegaban un montón de personajes de la política, digamos, este, a discutir diferentes temas, y yo chivolo escuchaba, ¿no?, de lejos a veces. Y cuando estuve fuera, eh, siempre soñaba con regresar al Perú y hacer algo, ¿no?, participar en política, hacer algo para cambiar las cosas... Hasta que llegó el momento, terminé el colegio, vine a estudiar a la universidad, y desde la universidad ya me empecé a involucrar eh, en el activismo, yendo a las marchas, eh, y poco a poco empecé a, digamos, a formalizar un poco mi participación, hasta que entré a militar, en ese momento fue en el partido nacionalista, donde estaba Ollanta Humala, eh, así fue que fui candidato al Congreso, ingresé al Congreso, después renuncié, tuve varias discrepancias con Ollanta, pero siempre me mantuve activo, ¿no? Como, o como un ciudadano participando en las marchas o tratando de opinar en las redes eh, y ahora de vuelta en la militancia.
0: Claro, sí sí he estado un poco al tanto de, de tu carrera por aquí y bueno, las discrepancias finalmente son parte de la política, ¿no? De hecho también en el gobierno de Humala se presentó un proyecto y de ahí ese proyecto se fue tergiversando y ya todos sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? En buena hora, creo que, que renunciaste y seguiste fiel a, a tus principios.
1: Sí, una pena, la verdad, porque creo que era un momento histórico. O sea, Ollanta tenía todas las condiciones para hacer cambios mucho más profundos y no quiso hacerlos. Eh, yo sí reconozco que hubo algunas cosas que él ofreció y las hizo, ¿no? Como pensión 65, beca 18, Jalibar, algunos programas sociales que creo que han sido importantes y se mantienen. Pero habían otros cambios eh, en la economía, en en el mundo laboral, en temas ambientales que no quiso hacer. No sé, de verdad que algunos dicen que traicionó, algunos que se acobardó, otros que hubo personas que, digamos, que influyeron en el mal camino. No lo sé, pero lo concreto es que falló, ¿no? Nos, Nos falló en un momento donde tenía todas las condiciones para sacar adelante el país.
0: Y es difícil, ¿no? O sea, yo no me imagino todas las, las condiciones que hay detrás del poder, cómo es estar ahí, pero yo me imagino que, que debe ser muy difícil. Pero bueno, sigamos sumergiéndonos en tu, en tu camino, que es lo que, lo que nos interesa hoy día. <risa> Perfecto. Me llamó la atención algo que, que dijiste sobre tus estudios en una entrevista, creo que fue en, en Útero. Tú empezaste estudiando economía... Uh-huh pero viste que eran muchos números y, y bueno, sí. detrás de esos números tú dijiste que, bueno, ¿qué hay detrás de esos números? no quiero, quiero darle sentido. Así que te cambiaste hacia la carrera de sociología. Sí. Quiero preguntarte, ¿recuerdas tú el momento en, en que decidiste eso y, y cómo tomaste esa decisión? ¿Por qué la tomaste?
1: Mira, mi papá es economista. Curiosamente, uno a veces tiende a, a seguir los pasos, ¿no? Entonces yo entré a, a Economía pero como te contaba, llegué al Perú ya con mucho entusiasmo por participar en actividades políticas, por participar en los debates políticos y sentía que en ese momento en economía había mucho número, mucha matemática, mucha fórmula, que las derivadas, las integrales, los modelos macroeconómicos, en fin, bacán, ¿ya? yo creo que me ha ayudado bastante a entender muchas cosas pero sentía que algo me, me faltaba. Pues yo estaba así con el ímpetu, ¿no?, de ver otras cosas. Entonces me metí en otras lecturas. Me acuerdo que por esas épocas descubrí a Aníbal Quijano, que es un sociólogo peruano que es muy interesante, que habla sobre el impacto del, del colonialismo eh, ya en la era republicana. Entonces mis intereses fueron por otro lado. Y dije, no, lo que yo quiero ahorita es leer sociología. O sea, quiero formarme como sociólogo, ¿no? Entonces después de dos años de haber estado en estudios generales llevando los cursos de economía, eh, me cambié, me cambié, y, y creo que fue acertado, ¿eh? porque estuve feliz en la carrera, leyendo otras cosas sobre realidad social peruana, eh, fue muy bacán.
0: Te da otra perspectiva, ¿no? Porque si tú ves el, el país desde un punto de vista económico, el Perú funciona, los números iban bien, todo bien, pero desde un punto de vista sociológico, Claro, ahí es donde estamos un un poquito jodidos, ¿no?
1: No, es que hoy día hay hay debates justamente entre candidatos, ya hay varios economistas, pero más de de derecha, ¿no? Que te dicen, mira, yo te estoy mostrando con evidencia cómo el Perú ha crecido económicamente en las últimas décadas y cómo se ha reducido la pobreza. Sí, probablemente, pero somos un país todavía sumamente desigual con problemas históricos no resueltos. Entonces, ¿dónde entra en el modelo económico, por ejemplo, el racismo? no, La, la discriminación, la situación de los pueblos indígenas, eh, las brechas eh, que existen en, en múltiples aspectos. Eso te lo da más la sociología.
0: Claro, es una, una mirada más amplia, digamos.
1: Sí, sí, a, a procesos históricos, aspectos culturales, por eso, de hecho, eh, otra decisión que tomó años después fue estudiar una maestría en estudios culturales. Una opción era estudiar la maestría en políticas públicas o en gestión pública, ¿no? Como alguien que eh, ha sido funcionario, que ha sido congresista. Pero dije, no, no, no quiero esto porque me parece monstruo, pero de repente es muy burocrático. Quiero entender la, la cultura, ¿no? En su diversidad. Y por eso me metí a la maestría en estudios culturales, para tener otra visión.
0: De hecho, ¿no? sumamente necesario para, para entender nuestro, nuestro lindo país. Así es. ¿A ti ¿No te parece que, que se ha posicionado muy fuerte esa visión de, de, en el país de hay que poner la plata por encima de todo y se nos ha educado así para, para creer en ese modelo y es... No, no sé por qué hay gente que, que lo defiende así a muerte, como... No, no, no sé, podemos ahondar en tu perspectiva como, como sociólogo para para de repente criticar un poquito nuestro sistema económico, porque desde la sociología tampoco es que se se discrimine el lado económico, sino que también se se tiene en cuenta, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, en las últimas décadas, sobre todo, se implementó un modelo económico que tenía también un discurso cultural muy fuerte, ¿no? Un discurso cultural del individualismo, de que lo lo único importante era, digamos, hacer dinero, en una competencia salvaje con los otros, y eh, además un discurso donde el Estado dejaba de proteger, dejaba de brindar seguridad, no no lo refiero como seguridad eh, ciudadana, sino eh, seguridad social, de poder tener tu salud asegurada, tus pensiones, etc., sino que eh, impuso un discurso según el cual cada uno debía arreglárselas como podía, porque supuestamente el mercado era el que regulaba y todos participábamos en igualdad de condiciones. Y el primer problema es que no estamos en igualdad de condiciones. Estamos sobre un piso absolutamente desigual. Alguien que nace en un asentamiento humano, por ejemplo, que no tiene acceso al agua, que está malnutrido, que no tiene educación de calidad, que no accede a salud, es probable que se mantenga en esa situación a lo largo de su vida y hasta lo herede a las siguientes generaciones. Entonces el piso no está parejo. Y el individualismo lo que hace, pues, es perder esa empatía de la que hablábamos antes y decir, no, mira, cada uno ve cómo hace y yo me las arreglo por mí y no me importa el resto. Entonces creo que ese modelo ha sido bien perjudicial. Hoy día veo unos debates, cuando uno habla de cambiar el modelo, gente que lo defiende, pero como si fuera su vida, ¿no? Es más, una vez leí un tuit increíble, ¿eh? Que decía... No me importa si yo muero de, de coronavirus, prefiero morir a que cambien el modelo. ¿Te imaginas? O sea, es, es increíble. Había un filósofo, bueno, está, está vivo todavía, Slavoj Gijek, que en un libro decía, eh, la ideología eh, ha penetrado de tal manera que, la gente, que para la gente es más fácil imaginarse el fin del mundo por una catástrofe ambiental que imaginarse cambios modestos en el modelo económico.
0: Claro, es que tenemos, nos han metido un, unos miedos, yo creo que, que hay mucho miedo en, en el Perú. Hay mucho miedo. Y es porque nos han construido con esos miedos. ¿no? Sí. Se ha trabajado desde
1: la política mucho con el miedo. Sí, y la gente a veces no nota que, que ese discurso del miedo es muy ideológico. O sea, te están metiendo ideas en la cabeza que tú piensas que son neutrales, pero que no lo son, que buscan defender ciertos intereses a ciertos grupos de poder, eh, ciertas relaciones sociales, ¿no? Y la misma gente, sin saberlo, reacciona cuando uno quiere cambiar ese estado de cosas.
0: A mí, ¿sabes qué me asombra? Me asombra, no, no, no quiero ir en contra de nadie, ni quiero criticar a nadie, solamente me, me lo doy desde mi perspectiva personal, pero a mí me asombra cómo la gente cree que Votar por un millonario, que es millonario gracias al sistema que, que hay, pretenden que, claro. que cambie el sistema, ¿no? No, para nada, ¿no? Un, un millonario no le importa lo, lo que pase, le importa mantener su estatus y, y ya, ¿no? Porque eso es lo que justamente le, le da ese privilegio.
1: Claro, y si es un millonario con este modelo va a querer mantenerlo, ¿no? Además, ya tuvimos una experiencia así con PPK. Mucha gente decía que PPK era el presidente de lujo, que PPK era millonario y no iba a robar. Y mira cómo terminó PPK. Yo creo, sinceramente, que ha sido el peor gobierno que hemos tenido en los últimos 30 años.
0: No, ni hablemos de eso porque nos vamos a ir a... a, a, a hablar de las cosas más negativas que, que se pueden. Pero, bueno, finalmente, sí. a lo que voy es o sea, haciéndote todas estas preguntas, es que la política finalmente nos afecta a todos, ¿no? incluyendo a los skaters. A Entonces, eh, sí. por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es que la vida, cómo es que la política afecta en la vida de los, de los skaters?
1: Mira, en principio la política afecta en la vida de todos porque es ahí donde se define cuáles son los derechos que podemos ejercer. ¿Cuál es nuestra relación con el Estado, con el mercado, con la sociedad? Eh, cuáles son nuestras posibilidades de desarrollo personal también no eh, hay países donde tú puedes vivir, vivir eh, cómodamente bien con tu familia haciendo lo que te gusta eh, estando en una banda de rock este, montando skate este, siendo, no sé, biker este. pero en el Perú se puede realmente, o sea en el Perú casi toda la gente que conozco que se dedica a estas cosas tiene que hacer muchas cosas a la vez O sea, tengo amigos que tienen bandas excelentes, pero tienen sus bandas en los tiempos libres porque si no chambean no pueden pagar las cuentas, por ejemplo, ¿no? O los skaters que tienen que hacer también varias cosas y no pueden disfrutar y desarrollarse con lo que les gusta. Creo que una sociedad justa debería ser una en la que tú puedas eh, desarrollarte haciendo lo que te nace, lo que te gusta para lo que eres bueno, ¿no? Y eso no falta, y eso pasa por tener seguridad en varios ámbitos, por poder acceder a un buen sistema educativo, un buen sistema de salud gratuito, por saber que en tu familia, por ejemplo, tu padre, tu madre van a tener una pensión cuando tengan que, que jubilarse, porque sabes que vas a tener determinados derechos que el Estado va a proteger. Aquí vivimos en una precariedad enorme y a veces no nos damos cuenta, ¿no?
0: que también medimos las cosas equivocadas, creo. ahí mí me gusta mucho porque estás justamente haciendo la, la diferencia entre la visión económica y la visión sociológica, que es tú, para medir el éxito de, de un país, no tendrías que estar midiendo solamente la plata, tendrías que estar midiendo cómo se siente la gente, ¿no? uh-huh. como qué tan feliz es, que, cuál es el, es el estado de ellos. Entonces,
1: por ahí me, me gusta mucho ese, ese planteamiento. Y hay estudios ¿eh? sobre índices de felicidad en el mundo. Y algunos de los países más felices son los que tienen un Estado más fuerte y más protector, como por ejemplo los países nórdicos. Tú vas, por ejemplo, a Finlandia, eh, Suecia, Noruega, ¿no? que son los países, Dinamarca, que son los países que tienen índices de felicidad altos, y tienen un Estado pues, que les garantiza una serie de cosas, o sea, que les quita la angustia del día a día de no saber si vas a poder comer mañana, si vas a tener un trabajo al día siguiente, o si no tienes un trabajo, si vas a tener un seguro de desempleo. O sea, hay cosas que el Estado tiene que proporcionar para que la gente pueda vivir su vida más tranquila, más plenamente y con más libertad. Algo que ha metido la ideología también es que un Estado grande es un Estado que te quita libertad. Yo creo que al contrario. O sea, un Estado que te protege es un Estado que te permite tener las condiciones para ser más libre para eh, hacer más lo que te gusta, para desenvolverte mejor, ¿no?
0: Claro, y mira, ahí tú tú tienes una frase en en el portal, en en un artículo que escribes en en propuestapaís.p también. Es, no se trata de estatismo versus libre mercado. Se trata de reconstruir la capacidad estatal de manera que los ciudadanos se encuentren protegidos y atendidos. Solo así ejercerán su libertad no la utópica de los llamados libertarios, sino aquella que permite a las personas así ejercer es. derechos, así como desplegar y ampliar sus capacidades. Y, y eso es lo que así significa. Es, ahora que es. traías el, el ejemplo de, de los países nórdicos, eh, no sé si tú conoces en, en Suecia, pero hay un, un proyecto muy chévere del, del skate. En Suecia ellos tienen una escuela, creo que es en Malmo, ¿Ya? que es uh-huh. una escuela, creo que es Brillerit, que ellos tienen un colegio en el... un colegio para skaters. Hala, Así te monstruo. lo pongo. Te enseñan cursos yeah. y todo está ligado al skate. Aprendes a grabar, aprendes también tus, tus materias básicas, matemáticas, digamos, lengua. Eh, claro, no tengo un, un conocimiento detallado de todo el proyecto, pero es un colegio enfocado en el skate. Es un colegio para skaters, para que tú puedas, si es que quieres ser skater, estudiar ahí.
1: Oye, qué monstruo, ¿ah? ¿eh? Voy, voy a buscarlo. Sí, 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 no, lo vamos a a publicar. Eso es lo que debe significar, pues, ser una sociedad más feliz, ¿no? Este poder hacer ese tipo de cosas y que la sociedad en su conjunto, más allá de si es el Estado o el sector privado, se preocupe porque existan esas iniciativas. Me parece monstruo.
0: Sí, a veces nos dicen, no, oye, no, no se puede, porque mira, eso es eh, acá no se puede, no es eso es Europa y gastan más y tienen más plata, pero oye, no. Somos un estado con la capacidad de, de invertir en, en la gente. Gastamos un huevo de plata en, en carreteras, en bypasses que se llenan de carros en, en dos semanas sí. y que saturan más el tráfico, pero no somos capaces de gastar en justamente eh, construir emociones positivas, darle garantías a la gente para que sean felices, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, es, es un argumento que se usa mucho en los recursos, pero eh, Europa construye los llamados estados de bienestar después de la Segunda Guerra. Y después de la Segunda Guerra eran estados quebrados prácticamente, destrozados. O sea que no es tan cierto eso de que no tenemos recursos para establecer un pacto social más justo.
0: Exactamente, ¿no? Y al final también se, se, se dice mucho, escuchaba a una periodista que decía ¿no? que sin inversión no hay desarrollo. Y finalmente el desarrollo lo pone la, la, la gente no no es la plata la que crea el desarrollo el uh-huh. desarrollo lo hace la gente sin gente no hay desarrollo, sin el trabajo sin, sin, sin ah, la gente es. sin el recurso humano, el desarrollo no existe no es la inversión, no es el inversionista no es el que pone la plata, es
1: la gente que construye eso sí, sí, sí bueno, por eso la caída gigantesca del PDI con la cuarentena, no porque los inversionistas no tuvieran para invertir sino que, si no tenían trabajadores no tenían nada los trabajadores son finalmente los que generan la riqueza, ¿no?
0: Sí, pues, hay que, hay que entender eso. eso. Eso va a ayudar mucho. a, a Entender eso ayuda mucho a, a que la gente se sienta con la confianza de, de que tiene esa
1: capacidad, ¿no? Sí. De sacar
0: al, al país
1: adelante. Sí, y aquí, pucha, la gente es bien chamba, ¿eh? La gente no, está permanentemente viendo cómo salir adelante, cómo generar ingresos, ¿no? cómo ayudar a sus familias. Tenemos, este, yo creo que una riqueza, ¿no? que, que somos una sociedad muy digamos solidaria en términos familiares. Hay muchas redes familiares de apoyo. Y hoy día, pues en esta crisis, han surgido ollas comunes, que son otras redes solidarias del, del barrio, ¿no? de la vecindad, del asentamiento, eh, donde se están apoyando para poder alimentarse. Sin eso, yo no sé qué sería de nosotros, porque la situación es bien crítica.
0: Olvídate, ¿no? Ahora es donde más se ha notado toda esa actitud positiva
1: que que tiene el país, ¿no? Sí, 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 que hay que levantarla, ¿no? No solamente el lado malo de los que se han aprovechado, del oxígeno, de de las medicinas, sino también los que han puesto el hombro, ¿no? Y muchas veces son mujeres, Mujeres que se han organizado para llevar comida a sus barrios. Yo creo que hay que valorarlas muchísimo.
0: No, totalmente. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora quiero quiero preguntarte ¿Qué crees crees tú que es lo principal que un ciudadano necesita para ser congresista? Más allá de los los requisitos legales, ¿no?
1: Eh, Sí, pues efectivamente los requisitos legales son mínimos. Eh, Solamente es tener... 25 años o, o, o más y ser eh, peruano de nacimiento. Eh, yo no creo que el congresista necesite estudios superiores o esas cosas, pero lo que sí necesita necesariamente es experiencia eh, de participación política, ¿no? Eh, mejor si ha tenido algún cargo dirigencial, si representa algún sector social, eh, Por ejemplo, en el Congreso han habido dirigentes campesinas que han sido excelentes congresistas porque eran verdaderas dirigentes que habían liderado grupos, habían llevado demandas al Parlamento, ¿no? Eso para mí es lo fundamental. Yo veo algunos partidos en donde los cupos se compran, ¿no? Uno quiere postular al Congreso, no sé por qué, paga para tener un determinado número y entra y nunca ha sido representante de nadie, no representa ningún sector, no tiene experiencia política. ¿A qué van? No conocen
0: conocen el el sitio por el que postulan.
1: Oye, y eso es lo último que he estado viendo, ¿no? Una familia que los han distribuido para que sean representantes de diferentes regiones y ni saben, ni conocen las regiones. ¿Cuál es tu interés? O sea, ahí tú estás yendo, no sé, a robar, a aprovecharte. O sea, si no tienes ni siquiera una noción de cuáles son los problemas de los lugares que vas a representar. Increíble, ¿no?
0: Sí, muchas veces se ve, se ve eso, ¿no? Como un escape, digamos, también a, a procesos judiciales o también acceder a los beneficios de, de ser un congresista, a acceder al salario de un congresista, a tener claro. el, el poder, digamos, ¿no?
1: Bueno, sí. Eh, hemos visto un montón de casos de... bueno, antes de que sean congresistas, tenían procesos y entran al Congreso y se aprovechan, pues, ¿no? De la inmunidad y del poder que tienen ahí. O sea, es el colmo que sea una especie de guarida de criminales, ¿no? Es terrible, es dramático.
0: ¿Cómo es el día a día de un congresista? Tú has sido congresista y creo que no todos los días los skaters tenemos la oportunidad de, bueno, conversar con, con alguien que ha sido congresista, ¿no? Entonces quiero preguntarte, ¿qué, qué hay detrás así, de, ese, de ese bendito edificio llamado el Congreso y estigmatizado tan negativamente?
1: Bueno, mira, a ver, el congresista tiene tres funciones principales, ¿no? la legislación, la representación y la fiscalización. Y uno realiza las tres de manera cruzada, simultánea, permanente. ¿no? En una semana en el Congreso, por ejemplo, tienes eh, que asistir a las comisiones a las cuales te has inscrito. Eh, yo participaba casi los cinco años en la Comisión de Educación, por ejemplo. También un momento estuve en la Comisión de Ciencia y Tecnología, la de Medio Ambiente. Entonces, acudes a las comisiones, estás en la sesión, apruebas los proyectos de ley, este, tienes un tiempo en tu oficina para revisar también los proyectos, para f- preparar tus participaciones. Tienes normalmente mínimo un día a la semana, que es el pleno, donde se reúnen ya los 130, a debatir todos los proyectos que se han aprobado en las comisiones. A veces es más de un día de pleno. Y ese día puede durar de 8 de la mañana a 3 de la mañana, tranquilamente. O sea, depende de qué tantos temas hay en en la agenda. Y lo otro que haces también en el intermedio es es recibir gente, ¿no? Mucha gente tiene algún problema eh, en, en su barrio, en su distrito, en su región, va con algún documento, entonces tú lo atiendes, tienes asesores, normalmente abogados, que te ayudan también a orientar al al ciudadano. Entonces es es básicamente eso, ¿no? Estás recibiendo a la gente, estás tratando de ayudarles a resolver sus problemas, eh, pides información a las instituciones públicas como parte de tu labor de fiscalización, les haces seguimiento, vas a las comisiones, vas al pleno. Esa es la chamba.
0: Harta chamba.
1: En verdad es harta chamba. Yo he visto gente que se relaja y, y está en una sola comisión, ¿no? Eh, o no atiende. Hay mucha gente, que muchos congresistas que, que no atienden en su despacho y todo lo ve el asesor. Pero si quieres participar en varias comisiones, si quieres atender a, a todos los ciudadanos, que puedas. Si quieres visitar, eh, además, sus propias zonas, ¿no? A veces te llevan un documento, ponte de un asentamiento humano en Vía María del Triunfo. Entonces tú le dices, ya, yo quiero ir. Vamos allá y nos reunimos allá. Entonces si se hace esa chamba, en verdad sí es eh, bastante, o sea, sí es bien demandante, sí te ocupa bastante tiempo, ¿no? Pero creo que es lo más bonito, o sea, poder acompañar a la población, ayudarla a resolver un problema, es súper satisfactorio.
0: Totalmente, ¿no? Y tenemos un país con tantos problemas que, así sea resolver uno, sí. uno por uno, hay que hacerlo. Vamos, vamos por, por eso, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Es sumamente sí. necesario. No porque los demás estén haciendo mierda, significa que nosotros vayamos a hacer mierda. sino Uno tiene, creo, que siempre claro. poner lo mejor de, de sí mismo para, para sacar las cosas adelante ¿no? y conseguir las cosas que uno quiere.
1: Sí, sí, sí. yo Como te digo, tengo algunas frustraciones del, del periodo pasado, pero también muchas satisfacciones. Eh, mira, por decirte, algunas zonas donde estaban luchando contra el tráfico de tierras y fuimos, organizamos mesas de trabajo ahí mismo, ¿eh? con resguardo policial, porque eran zonas peligrosas, eh, y finalmente los traficantes de tierras terminaron presos, por decirte, ¿no? entonces tú dices, pucha, ayudamos en algo a la población que estaba luchando, o eh, un pueblo organizado que quería sus pistas y veredas, y en la municipalidad no les hacían caso, y fuimos con ellos, mandamos documentos, estuvimos detrás, y de pronto salen las pistas y veredas, entonces te llaman súper contentos, venga congresista a la inauguración de nuestras pistas ibereas. Esas cosas son bonitas y, y es en lo que uno más ayuda, ¿no?
0: Te llenan finalmente, ¿no? Para eso uno, uno vive, sí. para, para hacer el bien. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué, ¿por qué crees tú que es bueno escoger buenos congresistas? Porque normalmente nos concentramos tanto en, en el en las elecciones presidenciales, y la gente, bueno, piensa que, no sé, el Congreso ya está perdido y que, bueno, pero hay un equilibrio de poderes, ¿no? Y es es sumamente necesario, creo yo, elegir buenos congresistas.
1: Uy, es súper necesario. Tenemos tres poderes del Estado, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Eh, No necesariamente el presidente es el más poderoso en un país, Hemos visto en este quinquenio, por ejemplo, que el Congreso ha sido el que ha tenido más poder eh, y que lo ha utilizado mal. Entonces, si nos despreocupamos del Congreso, si decimos, ah, que vaya quien sea, igual todos son iguales, o sea, corremos el riesgo de que entren realmente los peores y que haya un ejercicio abusivo del poder desde el Congreso. Yo siento que en este quinquenio ha habido un uso abusivo, ¿no? Y eso se tiene que, que cortar definitivamente. Yo ahora que salgo mucho, converso mucho con con la gente en en el marco de esta campaña, veo gente entusiasmada, pero veo también mucho desgano, porque la gente se ha sentido defraudada muchas veces. es agotador. Y es una pena, ¿no? Claro, es agotador. La gente dice, no, yo voy a votar en blanco porque ninguno cumple. Y ese voto en blanco termina eh, favoreciendo a veces a los eh, menos indicados. Entonces creo que sí hay que comprometerse y sí hay que votar por gente honesta, gente que uno sepa que ha trabajado, que va a trabajar, que representa a un determinado sector social o una determinada lucha, ¿no? Eso es bien importante.
0: Sí, finalmente lo mínimo que uno puede hacer como, como ciudadano es mantenerse informado para que, bueno, no pienses que, que, como te decía, ¿no? Que el millonario va a cambiar un sistema que, que le beneficia a él y a sus amigos y... No, pues no va claro. a votar por un inteligente rico no te hace inteligente y
1: rico. Sí, sí.
0: Inteligente entre comillas, así. digamos. ¿no?
1: Claro, claro. Pero a veces pareciera que hubiera como una aspiración en el voto, ¿no?
0: Sí, es, es algo loco, ¿no? Pero sí ahora que, que hablabas sobre lo, lo, lo que ha pasado en este último quinquenio, te he visto en las marchas que, que hubieron en noviembre por el golpe de Estado. Y bueno, digamos que hubieron varios candidatos, incluso candidatos presidenciales que se panseaban con las pancartas de su partido haciendo campaña y bueno, a ti no, a ti te hemos visto confrontando a la policía, empujándolos para que dejen de de agredir a la la gente, ¿no? Quiero quiero preguntarte qué qué fue lo que sentiste durante durante esos días tan difíciles.
1: Mira, cuando llegó esta decisión súper arbitraria del Parlamento, que ha sido en verdad un golpe de Estado, ¿no? Eh, para sacar a Vizcarra, más allá de Vizcarra, que yo creo que ha cometido errores, ha defraudado, se vacunó en secreto, eh, debíamos preservar la estabilidad política del país y no permitir pues, que un grupo de vivazos se meta al poder por la ventana. Eso es lo que hizo Merino. Varias cosas a mí me indignaron bastante. Primero, el hecho de que se genere esta crisis política que fue tremenda en medio de la pandemia. Pero también el hecho de que yo conozco a Merino. Él ha sido congresista cuando yo estaba en el Congreso y es un, para mí un parlamentario mediocre, ¿no? Mediocre, sin huelo, y me dio mucha cólera, me dio mucha cólera que se haya prestado para ese juego y que haya llevado además un grupo de, de viejos dinosaurios este, como los que puso de ministros, Antores, a- Antero Flores Araos y todos ellos. Entonces sentí mucha... ¡Qué vergüenza!
0: Sí, ¡Qué vergüenza! Tener a un, a un señor así que no sé qué qué visión tiene de la sociedad para hacer ese video trágico en el que sale bailando rey con... Ah, no, es una locura. Entonces
1: yo sentí mucha... mucha Como alguien así
0: puede estar en nuestra nuestra política. Sí,
1: pues, sí. Bueno, y y desde la primera noche, ¿no? Fuimos a la marcha. La primera noche casi no hubo gente. Eh, El segundo día hubo un poco más de gente y ahí tuvimos un enfrentamiento con, con la policía. La policía estaba sumamente agresiva yo fui con mi esposa, le empujaron a mi esposa sin que ella haga nada, porque ellos buscaban provocarnos. Entonces en ese momento yo reacciono y me voy contra la policía y me metieron un montón de palazos en la espalda, en las manos. Hasta ahora tengo un dolor en, en una de las manos por un golpe de la policía. Ese, y, y bueno, cada día fue más, ¿no? El, el tercer día fue más gente y el cuarto día más gente. Fue una cosa impresionante realmente. Yo nunca había visto... Y el primer día no,
0: no fue tanta gente porque... El el primer día, perdón que te interrumpa, pero el primer día no fue tanta gente porque justamente teníamos los toques de queda. Claro, y era de noche. Las convocatorias fueron creciendo, la gente se fue organizando poco a poco y y se volvió, ha sido la la marcha más grande de de la historia.
1: Sí, sí, yo creo que ha sido la marcha más grande de la historia, efectivamente. Y y gente joven de todos los sectores sociales, eh, de diferentes posiciones, pero que teníamos en común la defensa de la democracia la defensa de, de la institucionalidad, ¿no? Eh, y, bueno, hubo situaciones impresionantes. Eh, hay una foto espectacular, ¿no?, de skaters que están en medio de la marcha. Que, uf, cuando yo la vi, te juro que me sentí así orgulloso, ¿no? Orgulloso. Qué bacán que los skaters se hayan comprometido.
0: Yo también totalmente me sentí sumamente orgulloso y creo que el skate te, te despierta, creo, esa esa conexión con la sociedad, con lo que está pasando y con lo que que
1: los demás sienten. Sí, sí, sí. Yo veía, decía, esa es una valentía de skater. (ríe) Porque estaban ahí, ¿no? Cubriéndose con el skate, ayudándose. Si no me equivoco, participaron también en la desactivación de bombas lacrimógenas. Pucha, monstruo, monstruo.
0: Sí, y a eso, ahora que lo mencionas con la valentía de skater, es algo que, que también hay que reconocer en ti, porque tú has sido... Has estado ahí, has estado, como te decía, en, en primera línea, no, peleándote con los con los policías, defendiendo a la gente del abuso, justamente con esa, esa valentía que, que se necesita para, digamos, ponerle el pare a esto. Hemos visto cómo el, la posición de la policía se ha desmedido. Hemos sido testigos, yo he estado con mi hermana en las marchas y han tirado bombas lacrimógenas sin que la gente haga nada. Sí. Así, un, una, una situación de, de, estar, de desesperación, ¿no? Como tú lo mencionas, tener sí. estar ahí con tu esposa y que sea agredida por los policías es algo que, que, que dices, oye, ¿cómo puede estar pasando esto si la policía sí, es sí, sí. alguien que se supone te tiene que proteger y se ha convertido en un círculo de de protección, digamos, a, a los políticos. ¿no? Los policías hacen lo que le da la gana porque protegen a los políticos, los políticos protegen a la policía y así y se, se olvida, la, la gente queda a un
1: lado. Sí. Lo que yo siento es que en la policía hay muchísima corrupción y tengo la impresión que durante la pandemia, durante los primeros meses, ha habido muchísima corrupción en compras en la policía y de alguna manera hicieron esta alianza con Merino de protección. Eso se tendrá que investigar en algún momento, ¿no? Se tendrá que descubrir qué ha habido detrás. Pero yo siento que esa represión que hubo fue un intento de, de taparse, ¿no? Un pacto de impunidad entre varios actores políticos que querían este, tomar el control para protegerse.
0: El reino de la impunidad. <risa> el reino de la
1: impunidad. Así es que lamentablemente <risa> sigue. Aunque hay momentos importantes de lucha ¿eh? contra la corrupción. Este, Al- Alfonso Quirós, el autor del libro Historia de la corrupción en el Perú, dice ¿no? que tenemos una corrupción sistémica, pero también una historia de personas que luchan contra la corrupción. Yo creo que hay que rescatar bastante esa historia.
0: Totalmente, ¿no? Y bueno, te tenemos a ti en la lucha contra la corrupción. Ahora vamos a hablar sobre tu, tu campaña política. Quiero saber cuáles son justamente tus propuestas como como congresista y cuáles son tus propuestas como candidato al Congreso y cuáles son las propuestas de de tu partido.
1: A ver, empezando con el tema anticorrupción, eh, yo creo que el reglamento del Congreso ha permitido demasiado blindaje. Entonces estoy proponiendo un cambio al reglamento para quitar todos esos espacios, procedimientos, vacíos legales que han facilitado que congresistas corruptos se queden ahí, ¿no? Eh, pero también creo que hay que dar una visión diferente a la corrupción. Eh, siempre se trata de aumentar las penas. Hoy día están pidiendo 30 años para Keiko Fujimori, por ejemplo. Yo no sé si la sentenciarán, pero da lo mismo si pasamos de 30 a 40 años. O sea, no se trata de aumentar las penas, sino creo que se trata de prevenir. Y previenes en la educación mediante campañas de cambio cultural, pero también eh, con herramientas que son nuevas internacionalmente que se están probando como los mapas de riesgos de corrupción, por ejemplo, en las instituciones del Estado. Si tú tienes un registro de cuáles son los principales delitos y eh, en qué instituciones se están produciendo, puedes tener políticas preventivas. Entonces creo que eh, por ahí hay bastante que se puede hacer desde el Congreso. Otro tema que a mí me importa mucho es la educación. Yo fui uno de los impulsores de la ley universitaria Creo que la ley universitaria ha sido bien positiva, pero hoy día tenemos que hacer algunas mejoras para eh, fortalecer el papel del docente, fortalecer la investigación en el Perú, eh, además fortalecer a los institutos públicos, los institutos eh, tecnológicos que siempre son relegados, porque se piensa que la universidad está por encima, ¿no? cuando no debería ser así. Entonces, un gran reto que yo quisiera tener en este periodo es... Así como elevamos la universidad pública, elevar los institutos públicos. Y acompañar a los jóvenes a que se reincorporen, porque hay 18% de jóvenes que han dejado sus estudios superiores por la pandemia, por la crisis, por las universidades no licenciadas. Y un tercer punto es, en el marco de la representación, acompañar a las ollas comunes, acompañar a los pueblos que luchan por título de propiedad, por agua y desagüe, eh, es fundamental ahora ese apoyo.
0: Totalmente, no es gigante la cantidad de gente que, que no tiene servicios de, de
1: agua en, en el país. Sí, es enorme, es enorme. Y ahora en el marco de la pandemia están llegando los camiones cisterna eh, llevando agua gratis, por ejemplo. Pero eso no pasa siempre. El agua, cisterna, el, el agua en los camiones cisternas normalmente le cuesta mucho más a la población pobre que a las personas que tenemos conexión de agua y desagüe en nuestros domicilios. Entonces terminan pagando mucho más. No
0: cuesta nada el agua. Sí, para
1: nosotros es baratísimo, ¿no? Pero si no tienes conexión, te sale muy caro, el camión cisterna no llega todos los días, no es tan limpia. Entonces, este, mira, desde ahí ya están las desigualdades ter- terribles.
0: Ahora que hablas de desigualdades, justamente quería, quería mencionarte, a, a la hora que mencionamos este tema de desigualdades, entre cómo afectaba ¿no? En, en el skate. Hay un, un caso que, que a mí me parece una locura, porque... Tenemos, no sé, en, en digamos en la federación, hay chicos que ahora en la pandemia, por ejemplo, no uh-huh. tienen, no están podi- eh, pudiendo ir a entrenar, pero tienen que llevar entrenamientos virtuales. Ah, y dentro del grupo de, de chicos, hay chicos que no pueden entrar, eh, conectarse porque no tienen conexión de internet, no... Wow. Tienen que hacer malabares, ir a la casa del amigo y, y ir a, a, a cabinas o lo que sea para poder participar en sus entrenamientos. Y lo hacen porque, uh-huh. porque lo quieren, ¿no? Y finalmente es eso. Y por otro lado, tenemos chicos que, bueno, tienen, no, no digo que esté mal, ¿no? Pero tienen una casa gigante y se les hace su, se han construido una rampa. Wow. Y no digo, como te repito, no digo que esté mal, pero es para, para que se visualice lo, las diferencias que hay en el país. ¿no? Por un lado tienes a gente que no tiene acceso al internet, que para ti para mí puede ser algo normal, y por otro lado tienes gente que es capaz de construirse toda una infraestructura privada para claro. seguir haciendo sus actividades a pesar de las restricciones que, que hay ahora, ¿no? Sí, bueno, te das cuenta... A, a pesar, no, justamente por las restricciones. Claro, ahí te
1: das cuenta cómo en todos los ámbitos eh, la política importa, ¿no? Porque en todos los ámbitos te das cuenta de la desigualdad, cómo las condiciones no son parejas para todos. Mínimamente, ¿no? No no se trata de que sean idénticas, pero sí, pues, un piso parejo.
0: Claro, ¿no? De garantizar al menos que que la gente tenga acceso a lo lo básico.
1: Sí. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, el derecho humano al internet de de banda ancha. Eh, Además, sabemos que tenemos una red dorsal que ya ha sido construida, que está sin utilizar y que hay que invertir un poco más para hacer ramificaciones para que pueda llegar un internet de calidad a, a todos los rincones. Eh, hay veces que cuando nosotros decimos que va a haber acceso a internet, nos dicen, ah, van a expropiar a todas las empresas que brindan internet. No, mira, es como los colegios. Aquí hay colegios públicos y colegios privados, pero el Estado tiene que garantizar que cualquier persona pueda acceder a los colegios públicos. Entonces, con esto podríamos hacer lo mismo. Si invertimos en la red dorsal, cualquier persona podría acceder a internet como un servicio público y quien quiere puede hacerlo también con un operador privado, ¿no? El tema es que no dependa de la plata cuando dependa de la plata ya estás estableciendo una diferencia
0: Exactamente Pero bueno, cuéntanos más, ¿qué más, qué más propuestas tenemos de parte de, de ti? Quiero escuchar más, quiero, quiero saber qué, qué cambios se nos vienen con Sergio Tejada en el Congreso
1: <risa> eh, A ver, te he hablado del tema anticorrupción, del tema de educación el tema de apoyo a poblaciones eh, vulnerables. Hay otros temas que me interesan bastante, el tema cultural. Eh, cuando estuve en el Congreso, impulsé la Ley de Puntos de Cultura. No fue una ley que hicimos nosotros, o sea fue una ley de las propias organizaciones culturales que se venían organizando desde hace mucho tiempo y hay experiencias muy bacanes en diferentes distritos que han transformado los barrios a partir de la cultura. Entonces ellos elaboraron esta ley y desde el Congreso los apoyamos para que se apruebe. Yo quisiera eh, seguir impulsando este tema, fortalecer los puntos de cultura, la cultura vía comunitaria, también la música. Ayer estuve viendo un ratito con mi esposa este, esta serie, eh, Rompamos Todo, Romper Todo. Ah, ya sí, se me sí, fue el nombre. Sí. ¿la has visto? Sí, sí, sí. Sobre la música, el rock, ¿no? En América Latina. Y es triste sale Hensley, que el ¿eh? Perú aparece... Sí, sale el Hensley, sí. El Perú aparece <ríe> al principio y después prácticamente no está, parece ausente en la movida eh, rockera latinoamericana. Y es que aquí, lamentablemente, no hubo apoyo, ¿no? No hubo apoyo, han habido además una serie, yo diría de contubernios, entre algunos, algunas bandas que han impedido que suenen eh, nueva música en las radios. Y... Eh, cuando estuve en el Congreso, impulsé también un proyecto de ley sobre porcentajes de difusión de música nacional en las radios y me atacaron durísimo. O sea, yo era un comunista que quería obligar a las radios, que quería intervenir en la libertad de empresa para que pase música nacional, me destrozaron. Pero resulta que esos porcentajes existen en Argentina, existen en Francia, existen en Australia. ¿Por qué no pueden existir en el Perú? No, no solamente con el rock, el rock es un ejemplo sino en los diferentes géneros que, que tenemos eh, aparte de eso eh, hay algunos otros temas en los que quisiera trabajar por ejemplo el tema de discapacidad el tema de neurodiversidad el tema de diversidad sexual eh, son temas en los que vamos a tener como partido siempre una posición progresista ¿no? una posición en favor del ejercicio de derechos
0: yo creo que se necesita esa visión
1: Sí, eh, mira, ahí tenemos coincidencia con algunos partidos. Eh, El partido Morado, por ejemplo, también eh, propone algunos de estos temas y me parece bien, me parece muy saludable. Yo estaría encantado que podamos coincidir en el voto ahí. Y si se suman otras fuerzas políticas, también, ¿no? No no todo es confrontación, como decíamos al principio, hay que buscar acuerdos.
0: Exactamente, no hay que buscar construir poderes a través de nuestro voto que nos ayuden a construir un país mejor, que bueno al menos en, en aras de, en aras de nuestro bicentenario poder tener esa oportunidad no de, de involucrarnos más en la política de ser más conscientes de informarnos y de votar digamos no por el mal menor porque dentro de todas esas de toda, de todo lo que hay hay buenas opciones uno creo que tiene que, que averiguar tiene que leer un poco lo, las propuestas que tienen hemos escuchado muchas buenas propuestas de, de tu parte y te quería preguntar porque hace hace poquito Pusimos una, una publicación sobre los abusos que, que hace la policía. Mira, lo hemos visto ¿no? en, en, la, en las marchas. Estamos hablando del abuso de la policía en las marchas. Pero si tú eres skater, ¿da? hay un abuso sistemático del, del policía hacia el skater. No sé qué, qué cosa es, pero siempre sí. el policía busca, digamos, que, que justificar su trabajo ahí, ¿no? Con, con el skater. Ah, vamos a sacar al skater, vamos a agredirlo, vamos a llevarlo a la comisaría porque el skater es malo, el skater es, es un, un mal elemento, ¿no? Y, y quiero preguntarte, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión y, y si es que hay alguna reforma que plantean desde, desde tu partido o desde tu candidatura al Congreso para el tema
1: policial? Sí, yo de verdad no entiendo por qué hay ese prejuicio de la policía frente a los skaters y no solamente en el Perú en varios lados, ¿no? En todo el mundo. Eh, Prefieren, no sé, que que la gente esté en el parque tomando, drogándose a que esté haciendo deporte, ¿no? El skate es es deporte. Eh, Y bueno, sí se necesita una reforma policial. Definitivamente nosotros lo hemos propuesto a propósito de la violencia que hubo con el golpe de Estado, pero más allá incluso, eh, para que la policía sea una institución que, que protege y no que agrede. Y esto pasa con los skaters, pasa con algunos eh, deportes y también pasa, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Yo conozco eh, mujeres que han ido a la comisaría a denunciar eh, una agresión física de sus parejas y la policía no les cree, se burlan o incluso algunos son este, hasta mañosos, ¿no? Este, volviendo a agredir, digamos, a la, a la persona que ya ha sido agredida. Entonces se necesita también formar a la policía para tener empatía frente a estos casos, eh, también tener empatía frente a la población indígena. Pasa también que son muy, muy violentos a veces con la población indígena eh, por discriminación, ¿no? Entonces parte de la reforma policial tiene que ver también con la forma como se le va a formar, valga la, la redundancia, a la policía.
0: Sí, eso me parece importante, que, que cualquier cambio profundo creo que siempre tiene que partir desde, desde la educación. Ahí es donde aprendemos nuestros valores, ahí es donde nos formamos sí. como persona y aprendemos a desarrollar una,
1: una visión del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, lo triste en cierta forma es que después de la década, las décadas del terrorismo y todo lo que pasó en el Perú, el, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe final hablaba de una reforma policial. Hablaba de poner un enfoque de género, un enfoque de derechos, enfoque intercultural, y no se hizo. Y mira, ahí están las consecuencias. Ahora se tiene que hacer de todas maneras.
0: De todas maneras. Pero bueno, para eso, para eso te tenemos ahí. <ríe> para eso estamos estás tú representando a las <ríe> skaters, imagino, ¿no?
1: Sí, bueno, es mi compromiso. Hay una serie de temas que ver. Yo estoy seguro que vamos a poder avanzar en varios de ellos. Y si no hubiera mayoría en el Congreso, eh, es muy importante la participación ciudadana. Eh, a, a Merino no se lo tumbó el Congreso, a Merino se lo tumbó la gente en la calle. Entonces la gente en la calle puede mover todo, este, todas las reformas que sean importantes para el país. Y eso es lo que a veces no somos plenamente conscientes. ¿no? Por eso es bien importante comprometerse en la política, comprometerse en lo que pasa en tu país. Solamente uno organizado, participando con otros ciudadanos y ciudadanas, puede impulsar cambios.
0: Exactamente. Tenemos un, un gran poder, tanto en nuestro voto como, Así como en la capacidad de organizarnos, en la capacidad de hacer política desde nuestras acciones.
1: Así es, el poder reside en el pueblo.
0: Exactamente. Pero bueno, Sergio, te quiero agradecer de verdad por, por estar acá en este podcast. Ha sido Muchísimas gracias, una conversación, encantado. creo que muy rica, ha sido un gusto escucharte y, y saber que, que se vienen, que, que hay gente como tú en, 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 la, en las candidaturas y que hay buenas propuestas, hay gente que tiene clara la visión de lo que se necesita y de las cosas que, que se tienen que hacer, ¿no? No, muchas gracias,
1: encantado de conversar, eh, además encantado de haber podido hablar un poco de skate también, este, en estos días creo que me voy a ir a dar una vuelta al skate park este, para practicar, eh, y bonito la, vincular, ¿no? Vincular esa experiencia con la situación política, en lo que hablábamos de esta valentía del skate, de esta persistencia de intentar de nuevo. Eh, yo sí creo que me ha marcado en lo personal, ¿no? Y bueno.
0: Totalmente, ¿no? Como, así. como lo decíamos en el podcast anterior, el, el skate es algo que te ayuda, es una herramienta que te ayuda a desarrollarte como, como, como persona. Yo realmente creo que, sí. que el skate ayuda a a conocerte, a sacar todo lo malo, lo bueno, lo, lo mediocre, sacarlo todo, conocerlo, para construir tu persona y construir justamente la, la mejor persona que pueda ser, porque hay muchos valores buenos en el skate.
1: Sí, claro, claro que sí.
0: Y, y es bueno, ¿no? Finalmente, mira, lo, lo veo en ti, como esa, hemos hablado de los valores como la valentía, eh, me gusta tu mirada, eh, tu mirada desde el lado social, que justamente como te decía el skate te ayuda a ver todos esos estratos que hay y te ayuda a sentirte parte de de esa comunidad
1: sí, sí, efectivamente
0: un gustazo bueno Sergio muchísimas gracias y bueno señores espero que puedan contribuir con su voto a un mejor futuro para el Perú y a cambiarlo todo por el bien de todos muchas gracias a todos por quedarse hasta acá este es el final del podcast y nos vemos en un nuevo episodio, un abrazo para todos chao